0: Kommt mit auf eine spannende Reise mit packenden Abenteuern, fremden Kulturen und faszinierenden Begegnungen fernab des Alltags. Jetzt tauchen wir ein mit eurer Gastgeberin Carla Vollert. Hallo ihr Lieben. Heute habe ich eine ganz besondere Folge für euch. Und zwar möchte ich euch das Backpack-Stories-Buch ein wenig vorstellen. Ähm, der eine oder andere hat es wahrscheinlich schon mitbekommen. Ich habe ein Buch herausgebracht, in dem insgesamt zwölf Geschichten zu finden sind und ich habe die verschiedensten Menschen gefragt, ob sie nicht Lust haben, ihr Reisehighlight mit uns zu teilen. Und ja, es ist ein wunderschönes Buch geworden mit ähm, ganz unterschiedlichen Reiseerfahrungen und Backpack-Stories. Und es ist ja immer ein bisschen schwer, das Buch genau zu beschreiben, daher lese ich euch einfach kurz den Klappentext vor. Was würdest du antworten, wenn ich dich nach deinem absoluten Reisehighlight, deiner Backpack Story, frage? In diesem Buch findest du zwölf spannende Reisenabenteuer, die genau diese Frage beantworten. Die schönsten Momente, die wir Autoren auf Reisen in den unterschiedlichsten Ländern erlebt haben. Von Neuseeland bis Peru, von Südafrika bis zum Nordkap, sind Augenblicke entstanden, die unvergesslich bleiben. Wir nehmen dich mit auf unsere Abenteuer und möchten dich ermutigen, mehr zu reisen und dir die Welt anzusehen. Die Erlebnisse könnten unterschiedlicher nicht sein. Wir reisen im Van, mit dem Bus, im Jeep oder per Flugzeug und erinnern uns mit dir an die Geschichte unseres Lebens. Und ich habe mir gedacht, ich lese euch jetzt immer pro Geschichte mal einen kleinen Abschnitt vor. Und ähm, ja, bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich erzähle euch am Anfang immer einmal kurz ähm, den Titel der Geschichte und von wem die Geschichte stammt. Die Polarnacht auf Spitzbergen. Von der Schwierigkeit, mit einem Herzen an zwei Orten gleichzeitig zu sein. Von Anushka Kadinte. Draußen lief ich gegen eine Wand aus klirrender Kälte. Und während ich auf meinem Bus wartete, merkte ich endlich, wie sich die Aufregung in mir breitmachte. Ich war wieder da, hier oben, wo ich hingehörte. Die nächsten Tage würden nur mir und dem Norden gehören. Mein Handy würde hier oben ja wahrscheinlich eh nicht funktionieren und ohne Netz wäre die Verbindung nach Hause unterbrochen. All meine Gedanken würden um das Hier und Jetzt kreisen. Anushka liebt den Norden und ähm, hat schon viele Geschichten erzählt über Grönland, Finnland, jetzt in dem Fall über Spitzbergen und da lohnt es sich auf jeden Fall mal auf ihrer Seite vorbeizugehen und ihr findet sie unter rosasreisen.de Und die zweite Geschichte heißt Allein unter Berbern, das Abenteuer Marokko in einem Taxi mit schwitzenden Muttis und Nüssen als Eisbrecher von Caroline Frühauf Plötzlich geht alles ganz schnell. Sechs Leute sind zusammen und die Fahrt kann beginnen. Hinten sitze ich mit drei jungen Männern. Wer den Rücken zuerst hinten an der Lehne hat, hat gewonnen. Einer muss immer nach vorne gebeugt sitzen in diesem Fall ich. Der Typ neben mir streckt beide Arme auf den Lehnen aus und so sitzen wir dort hinten wie auf einem Familienfoto. Ich schaue in seine Achseln, dann in sein Gesicht. Er zeigt auf seine Achselhöhle. Und versucht mir zu erklären, dass ich meinen Kopf dort ablehnen kann. Ich lehne dankend ab. Alles weitere zu Caro findest du unter spencerstravelblog.com. In der nächsten Geschichte geht es um When Life. Und zwar, There's A Moment When a Dream is No Longer a Dream. Von Markus Breitfeld, den ihr vielleicht auch unter Mogli kennt. Perfekt bis zu dem Zeitpunkt, an dem ich in der Dominikanischen Republik am Strand saß, mit einer Flasche Bier in der Hand, die ich gerade mit meinem letzten Geld gekauft hatte. Alle vertrauten Personen weit weg, nur in Anführungsstrichen die tollen Menschen, die ich unterwegs kennengelernt hatte, diejenigen, die mit mir eine Zeit verbracht hatten und dann auch wieder ihren Weg gegangen sind. Ich war also allein mit meiner Flasche Bier in der Hand und ohne Geld. Die Konten ausgesaugt bis aufs Ultimo. Der Sand zwischen meinen Zähnen und das Meer in seiner wundervollen Schönheit vor mir. Gleichmäßig rauschend, kraftvoll und magisch. Und wenn ihr mehr zu Mogli hören wollt oder lesen wollt, dann schaut mal auf Life of Baloo vorbei. Wie gesagt, es dreht sich meistens um Live und ähm, ist mega spannend, was er alles so erlebt. Das nächste Kapitel heißt El Salvador, die Angst. Das Sex-Hotel und meine Learning von Marlene Rübka Ich schlendere am Meer entlang, beobachte das Treiben, genieße die Sonne und fühle mich einfach nur wohl. Am Nachmittag in einer Bar lerne ich zwei junge El Salvadorianer kennen. Wir plaudern angeregt und sie zeigen mir den Ort. Wieder ist da das Gefühl, dass es für mich keinen Grund gibt, Panik zu schieben. Und so bleibt meine Zeit in El Salvador auch. Von Tag zu Tag merke ich, dass es kein Land ist, das man pauschal abstrafen sollte und vor dem man Angst haben muss. Ich werde mutiger, schlage mich an der Küste entlang, von Hosee zu Horse durch, fahre auf der Pritsche von Lastwagen mit und freue mich mit den Locals an. Ich lerne mich sicher im Land zu bewegen und bekomme überhaupt nichts mit von dem, was auf den Seiten des Auswärtigen Amtes an Horrorszenarien beschrieben wurde. Mehr von Marlene findet ihr auf couchabenteurer.de und ähm, Marlene ist wirklich jemand, die ja, sehr offen ist und äh, in sämtliche Situationen kommt, die vielleicht nicht jeder so machen würde und ist wirklich ein mega positiver Mensch, der, ja, der reist und alles in sich aufsaugt. Mhm. Die nächste Geschichte lautet »Wenn der Ozean den Regenwald küsst« von Sonja Wolf. In dieser Nacht erfahre ich von allem, vor allem eins über mich. Die ungewöhnlichen, lauten Tiergeräusche um mich herum faszinieren mich ungemein. Auch wenn ich die Tiere selbst nicht sehen kann, so kann ich sie hören. Inmitten einer Geräuschkulisse, die ihresgleichen sucht. Denn wenn die Sonne hinter dem dichten grünen Teppich den der mächtige Regen weit abgibt, verschwindet und die Nacht langsam über das Dickicht des Dschungels hereinbricht, ist der Ort ein anderer als noch wenige Stunden zuvor. Er wirkt gefährlicher, bedrohlicher, unbändiger, als er ohnehin schon ist und geräuschvoller. Mehr von Sonja findest du auf jointhesunnyside.de und die Geschichte spielt in Australien. Als nächstes haben wir vom Zauber der Sauna, eine unvergessliche finnische Sommernacht von René Schwarz. Finnland, das ist für mich persönlich kein Land wie jedes andere. Es ist für mich zweite Heimat und ein unvergleichlicher Rückzugsort. Hier kann ich den hektischen Alltag hinter mir lassen und komplett abschalten. Am liebsten tue ich das in einem typischen finnischen Ferienhaus am See. Irgendwo im Nirgendwo, umgeben von dichten Wäldern. Während eines Aufenthalts im Möcki wird das Handy den größten Teil des Tages ausgeschaltet. Es seht das, was im Leben wirklich sehen sollte. Das Plätschern des Wassers am Steg, das Rauschen der Bäume im Wind, die Rufe der Möwen und Taucherenten. René schreibt super viel über Finnland, weil er halb Finne ist und hat seinen Blog finntouch.de auf dem ihr wirklich alles rund um das Land findet und ähm, ja, er schreibt auch sehr persönliche Geschichten, hat gute Nachtsongs parat, also da schaut auf jeden Fall mal rein. Als nächstes reisen wir wieder mit dem Wenn. Ähm, wir lassen uns treiben, das Leben, die Geschichten schreiben von Yvonne Rundio. Dann gibt es diese Orte, an denen ich kaum glauben kann, wie schön das Leben ist. Einer dieser Orte ist eine Bucht an der Südküste. Hier leben Delfine. Nicht nur ein paar, sondern ganz schön viele. Wir beobachten sie beim Auftauchen, Wellensurfen und aus dem Wasser springen. Die Bucht lädt mit flach abfallendem Sandstrand zum Baden und Surfen ein. Es ist tatsächlich ein Ort, an dem wir einfach ins Wasser gehen, etwas warten und schon tummeln sich ein paar Delfine um uns. Die Geschichte spielt in Neuseeland und sie war mehrere Monate mit ihrem Freund dort, mit dem Bully unterwegs. Und ihr findet viel, viel mehr von ihr auf somewhereelse.de oder auf ihrem Onlineshop birobiro.de. Das nächste Kapitel spielt in Südamerika. Es ist früh in Curitiba, der europäischen Stadt Brasiliens, von Daniel Tischer. Die Hitze und Luftfeuchtigkeit wird von Minute zu Minute mit jedem anstrengenden Schritt drückender. Mein Kopf glüht und der Schweiß läuft mir in Strömen durchs Gesicht. Zum Glück ist ein kleiner Bach nicht weit. Ich fülle meine Trinkflasche auf und gieße mir eine ordentliche Portion Wasser über. Kurzzeitige Abkühlung. Daniel schreibt super viel über Südamerika, kennt sich da bestens aus. Und ähm, wenn ihr da mehr zu sehen wollt, dann geht mal auf soustraveler.de. Er bietet bald auch Reisen an, also das lohnt sich auf jeden Fall. Wir sind schon bei Kapitel 9, das die nächste Geschichte heißt autostopp abenteuer an der Grenze von Botswana nach Namibia von Michaela Gruber. Mir blieb also nichts anderes übrig, als auszusteigen. Die Gegend sah wüstenähnlich aus, die Luft flimmerte vor Hitze. Ich nahm meinen Rucksack auf den Rücken und wanderte zu dem kleinen Laden, der bei der Tankstelle war. Als ich die Frau an der Theke fragte, wie ich denn von hier am besten zur Grenze kommen könnte, schaute sie mich entgeistert an. Öffentliche Verkehrsmittel gibt es dort keine, klärte sie mich auf. Ich sollte doch bei den an ankommenden Autos nachfragen, ob sie zufällig dorthin fahren würden. Und Michi findet ihr auf michi um -die Und sie war super lange Reisen, sie ist jetzt gerade auch wieder Reisen und ähm, eigentlich auch weltweit. Sie war allerdings sechs Monate alleine als Frau in Afrika und hat darüber auch ein Buch geschrieben. Und ähm, ich finde das mega beeindruckend und ähm, die Geschichte, die ihr ja hier hört, geht halt auch um stoppen. und sie ist wirklich ganz alleine ähm, in Afrika getrennt, hat überhaupt keine Angst. Und ähm, ja, das kann ich auch absolut empfehlen, sich da noch schlauer zu machen. Kindheitstraum auf Safari in Südafrika von Jenny Lewe und Pascal Held. Natürlich hatten wir die typischen Bilder der Big Five vor Augen. Dazu zählen Elefant, Nashorn, Büffel, Löwe, Leopard. Vor allem der Löwe hatte es uns beiden angetan. Das ist es doch, was man auf einer Safari sehen will. Am besten noch laufend, jagend oder fressend. Wir würden lügen, wenn dem nicht so gewesen wäre. Die Erwartungen waren dementsprechend hoch. Die beiden sind auch schon relativ lange auf Weltreise und ähm, versuchen sich auch ein Business aufzubauen, was sie ortsunabhängig führen können. Deshalb heißt es auch oder ist das Motto des Blogs Weltreise meets Business und ihr findet das alles unter journeypleasure.de. Als nächstes kommt ein Auszug aus dem Buch von Borderlines, ähm, den Andy kennt ihr ja vielleicht, weil ich mit ihm auch mehrere Veranstaltungen schon gemacht habe. In dem Fall reisen wir nach Peru. Reisen ist, wenn dich Momente zum Tanzen verführen. Von Andreas Brent Abends sitzen wir manchmal zusammen. Sie machen eine Woche Urlaub und erzählen mir alles über Peru. So in aller Ruhe und mit vereinten Kräften kriegen wir eine Menge Verständigung hin. Nächstes Wochenende findet eine Tanzveranstaltung in der Nähe statt. Eine, die ich sehe, die ich erleben muss. Es geht um Seize. Ich habe von dem Tanz gehört, aber nur eine vage Vorstellung. Auf einmal leuchten ihre Augen, denn an dieser Stelle ist Entwicklungsarbeit nötig. Sie versprechen mir eine Kursprobe mit anschließender Übungsstunde am morgigen Abend. Wer die Bücher von Andy noch nicht kennt, ist ein absoluter Tipp von mir. Dadurch habe ich ihn auch kennengelernt, weil ich so begeistert von den Büchern war. Und ihr findet alles auf borderlines-buch.de Und jetzt sind wir schon bei der letzten Geschichte angekommen und die stammt von mir, weil ich natürlich auch was beitragen wollte. Und ich habe auch mega lange überlegt, was es sein kann. Und ähm, ja, es ist eher so eine kleine Motivationsgeschichte geworden. Abenteuer, die ich mich nur auf Reisen traue von Carla Vollert. Die Ziplines werden länger und länger und ich kann sie immer mehr genießen. Die Angst ist wie weggeblasen und ich vertraue auf mich sowie auf das Equipment. Im Sitzen rase ich durch den Regen weit und schaue mich in Ruhe um. Zwischendurch wandern wir ein bisschen, um zum nächsten Startpunkt zu kommen. Die Guides an jedem einzelnen Punkt sind super freundlich und freuen sich mit mir. Ich fühle mich ein bisschen wie Tarzan und achte auch immer mehr auf die Geräusche, die ich im Wald vernehmen kann. Zu mir findet ihr ja alles hier bei den Backpack Stories. Und ich hoffe, dass euch das Buch genauso gut gefällt wie uns. Es steckt eine Menge Herzblut drin. Es war wirklich monatelange Arbeit, bis ich auch das Cover dann hatte, wie ich es wollte und so weiter. Und ich würde mich mega freuen, wenn wir euch damit eine Freude machen können. Wenn ihr begeistert seid, wenn wir euch anstecken können mit dem Buch. Ähm, beziehungsweise ihr durch das Buch dann auch auf Reisen geht. Und ähm, ja, wenn ihr das Buch schon habt, schickt mir doch gerne mal ein Foto mit euch und dem Buch. Ich ähm, werde das auf jeden Fall posten und es ist gerade eine mega spannende Phase, wie sich das alles so entwickelt, wie es bei euch ankommt. Und ich freue mich natürlich sehr über Feedback. Und wenn es euch gefällt, dann macht doch gerne auf Amazon eine Bewertung, denn das hilft uns natürlich auch, besser gefunden zu werden. Und ja, wie gesagt, es ist ein mega Herzensprojekt. Vielen Dank an alle, die es schon haben und ähm, ja, ich hoffe, dass es bald bei euch allen im Reiseregal steht oder im Bulli oder wo auch immer und wie ihr unterwegs seid. Und ich sage viel Spaß damit und bis zur nächsten Folge.